0: Radio UNAM, martes 18 de mayo de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Entremos al Museo de los Curiosos Hallazgos y la primera sala que visitaremos será la de cabezas policromadas de la Catedral de Notre Dame. En agosto de 1977, un gran número de cabezas de estatuas y de otros fragmentos escultóricos procedentes originalmente de la Catedral de Notre-Dame, fueron encontrados bajo tierra después de que, por casi 200 años, nadie podía explicarse a dónde habían ido a parar. El hallazgo tuvo lugar en el patio de un edificio que pertenece al Banco Francés de Comercio Exterior en el número 20 de la Rue de Chausset-Dantin. Se estaban haciendo excavaciones para eliminar algunas infiltraciones en el subsuelo cuando emergió la primera cabeza de piedra, seguida inmediatamente por otras de dimensiones superiores a lo común. Unos 65 centímetros de altura. Estaban bien ordenadas en el terreno y por lo tanto debieron ser sepultadas con toda prolijidad. Junto a las cabezas había unos 360 fragmentos de obras escultóricas y arquitectónicas, entre ellos 15 estatuas columnas. ¿Por qué ese material artístico había sido sepultado en el lugar donde se lo encontró? La historia se pudo esclarecer en base al examen combinado del material en sí y de una serie de testimonios escritos las cabezas monumentales pertenecen a las estatuas que adornaban la galería de los reyes en la fachada de notre dame los fragmentos de estatuas columnas provienen de la puerta de santa ana los demás restos son partes de la misma catedral las estatuas habían sido quitadas durante la revolución francesa porque se las consideraba equivocadamente retratos y representaciones de los reyes de francia vendidas como material de construcción porque al haber sido derribadas obstruían la vía pública, cabezas y estatuas acabaron tras varias peripecias en las manos de Jean-Baptiste Lacabal, propietario del edificio en cuyo patio ocurrió el hallazgo. Lacabal respetó su valor y sepultó cuidadosamente el material. Entre las estatuas-columnas encontradas destacan las de la Puerta de Santa Ana de la Catedral de Notre-Dame y las cabezas colosales de la Galería de los Reyes. Parece seguro que las columnas no fueron inicialmente realizadas para Notre-Dame, sino algunos diseños antes para la Catedral Merovingia de Saint-Étienne. Solamente después de la destrucción de la Catedral Merovingia habrían sido conducidas a la nueva sede. Un verdadero triunfo del arte gótico son las 21 cabezas monumentales de la Galería de los Reyes. No son imágenes de los reyes de Francia, sino representaciones de los reyes de Judea, antepasados de la Virgen María. Las coronas típicas no dejan lugar a dudas. Muy notable es el uso parcial y medido del color que subraya delicadamente el rojo de los labios, el negro de los ojos y el amarillo rubio del cabello de estas extraordinarias cabezas perdidas durante casi dos siglos. En el Museo de los Curiosos Hallazgos, entremos ahora a la sala de Peter Karl Faberg, extraordinario miniaturista de quien coleccionaron objetos primero la Reina Victoria de la Gran Bretaña, después el Rey Eduardo, la Reina María y Jorge VI. La valiosísima colección la heredó Isabel II y por primera vez se mostró al público en septiembre de 1977. Hasta entonces, fuera de los propietarios y sus muy íntimos allegados y servidores, nadie había tenido la posibilidad de conocerla. Las obras de Peter Karl Faberg son únicas. Él comenzó a trabajar en 1870 en un pequeño negocio de Petersburgo, primero solo y después con sus hermanos. Más tarde... Cuando su nombre se volvió famoso, trabajaron para él escuadras de pacientísimos artesanos, en su mayoría muy jóvenes, porque después de pocos años, como debían estar inclinados y pintar miniaturas del tamaño de una estampilla y trenzar hilos de oro para hacer un cesto de la dimensión de una cucharita de café, la vista y las manos comenzaban a temblar y era preciso reemplazarlos. Faberge hizo firmar muchas de sus obras por maestros que estaban a su servicio, como Gabriel Newkanen y Vladimir Soloviev. En la colección de Isabel II se pueden admirar las flores de piedras duras que forman pequeñísimos ramos de poquísimos centímetros de altura. Hay también oros de huevo y esmalte. Un piano en jade de Siberia con la tapa de las teclas que puede levantarse dejando ver las mismas en esmalte blanco y negro. El castillo de Gachina, que fue un regalo de la emperatriz María Feodorovna al zar Nicolás II, está encerrado dentro de un huevo de perlas y esmalte blanco. Esta es una de las máximas joyas creadas por Faberge. El palacio tiene el parque con los árboles, las torres, los cañones, los puentes y todo está encerrado dentro de un huevo del tamaño de uno de gallina. Otro huevo contiene los retratos de los soberanos rusos. No faltan cestitos con hilos de oro y piedras, las carrozas que caben en la palma de una mano. Faberge no apreciaba las piedras preciosas... ...y prefería las piedras duras... ...haciéndolas venir de todo el mundo... ...Brasil, Afganistán, Siam, etcétera. En el taller de Faberge... ...todos los trabajos requerían una paciencia formidable... ...cada uno requería muchos meses de labor... ...la perfección se medía por décimas de milímetro. Por ejemplo, hay en la colección una jaula... ...conformada por hilos de oro... Dentro se ve un tucán de calcedonia con los ojos de diamantes rosados y las patas de oro. En los años de la Belle Époque, Faberge servía a todas las cortes de Europa. Los monarcas de la época se disputaban sus miniaturas sin hacer caso del precio. La cuestión era poseer una obra de Faberge. El famoso miniaturista, el creador de estos tesoros realmente únicos en el mundo... ...murió en Lausana en 1920. En el Museo de los Curiosos Hallazgos... ...nos encontramos ahora con un fresco de Leonardo da Vinci. Bajo la capa de un fresco del Palacio Vecchio de Florencia... ...hace cinco años se encontró la Batalla de Angiari... ...que se había dado por perdida hace cuatro siglos... Dos estadounidenses expertos en arte identificaron la pintura de De Vinci bajo un fresco de Giorgio Vasari. Afirmaron que desde hace un diseño, expertos italianos y extranjeros sospechaban que la batalla de estaba en la sala del Consejo del 500 en el Palacio Vecchio. A través de repetidos sondeos ultrasónicos pudo advertirse que bajo el fresco de Vasari existía otra pintura... ...y a través de tests sucesivos se encontró el tipo de pigmento a menudo usado por Leonardo. Según la reconstrucción histórica, entre junio de 1505 y mayo de 1506, de Vinci esbozó su obra... El fresco de Giorgio Vasari fue dividido en partes con el objeto de desprender el velo pictórico y posteriormente será recompuesto. Para muchos expertos, la posibilidad de recuperar la obra de Leonardo es bastante difícil, especialmente por las técnicas rudimentarias utilizadas por él. En el Museo de los Curiosos Hallazgos, veamos ahora qué encontró el equipo de arqueólogos del Museo de Brooklyn de la ciudad de Nueva York al explorar la zona de templos de Mut, la reina de los dioses del antiguo Egipto. En su primera temporada realizaron descubrimientos que aumentaron el conocimiento del segundo conjunto de templos más grande de la antigua Tebas en Luxor, Alto Egipto. El mayor complejo de templos es Karnak, consagrado al consorte de Mut, Amonra, ra rey de los dioses. Karnak, con su gran sala de 134 columnas hasta de 25 metros de altura, constituye la principal atracción turística de Luxor. El templo de Mut está conectado con Karnak por una avenida de Esfinges, posiblemente construida por el rey Tutankhamen, que reinó por el año de 1350 a.C. y restauró a Amon-Ra después que éste había sido sustituido brevemente por el rey Ignatón, como el jefe del panteón egipcio. Mut y su templo han sido relegados a segundo término desde hace mucho tiempo por el predominio de Amon-Ra y poco se sabe de ella. ...se la representa en ocasiones en los murales... ...con la cabeza de buitre. Parece que a menudo se la ha confundido con otra diosa... ...Sekhmet, de la cabeza de león. En rigor, aunque hay cientos de estatuas de Sekhmet... ...en el templo de Mut, ...el equipo de Brooklyn no ha podido encontrar... ...una sola estatua de Mut. Dirigió la expedición Richard Fassini... ...curador adjunto del museo. Costeó la expedición un grupo de empresas privadas... El auxilio lo dio el Centro Norteamericano de Investigaciones en Egipto. Se piensa que la excavación y el estudio de la zona, que abarca algo más de siete hectáreas, durará todavía unos veinte años más. Atrás de las ruinas del Templo de Mut, en el centro del conjunto, se halla un lago sagrado en forma de herradura, donde los dioses satisfacían sus pasiones y donde dio a luz al hijo de Amón ra Konsu. Las ruinas de un templo consagrado a Khonsu están en un ángulo del complejo y otro templo fue dedicado a la madre, al padre y al hijo, así como al rey Ramsés III, quien reinó hacia 1198-1167 a.C. y probablemente lo edificó. Los trabajos se comenzaron alrededor de los límites del conjunto, con la esperanza de excavar gradualmente hacia el interior, donde acaso se encuentre el templo de Mut. En 1977 quedó al descubierto una pequeña capilla de dos habitaciones, previamente identificada solo como un edificio de dos muros. Con cerca de 15 metros de largo, fue construida por los reyes Ptolomeo V y VI durante el periodo de dominación griega de Egipto entre 332 y 30 a.C., al cavar en torno de la capilla, los arqueólogos hallaron los restos de una puerta de piedra, al parecer el principio de una gran avenida antes desconocida, que conducía al templo de Khonsu flanqueada por esfinges. Se buscan también las casas ordinarias de adobe en las que vivían los sacerdotes. Esta clase de arquitectura doméstica ha sobrevivido en muchos lugares y deben existir en el conjunto de Mut. El templo de Mut es considerablemente más antiguo que la puerta y la capilla. Fue un sitio de oración durante dos mil años, inclusive hasta la época de los romanos. Por último, en el Museo de Curiosos Hallazgos, el caso Canaletto y el caso Bernini. Los dos no ocurrieron en Italia, sino en Londres. En octubre de 1978, el señor Lawrence Ayers y su mujer se encontraron un cuadro en la calle. Se lo llevaron a su casa y creyeron que era una copia muy bien hecha de un cuadro original que representaba con gran belleza una vista de la Plaza de San Marcos en Venecia. Pocos días después leyeron en el periódico que un canaleto, valuado en 200 mil dólares, se había caído de una camioneta que lo transportaba. La tela, propiedad de un alto ejecutivo británico, era llevada al aeropuerto de Heathrow para ser exhibida en una exposición. Dada la coincidencia del lugar en donde el cuadro se perdió y donde fue encontrado, los Ayres decidieron llamar a la policía dando cuenta del hallazgo. 1978, también un busto de mármol, fue vendido por 180 dólares en un remate de la Casa Cristis de Londres. El busto, representando a un papa, fue vendido posteriormente por 500 dólares a un comerciante de libros de 36 años, quien sospechó algo y decidió hacerlo examinar. Los expertos opinaron que seguramente se trataba del busto del Papa Gregorio XV... ...realizado por Gian Lorenzo Bernini en 1621 y del cual se había perdido el rastro. Y ya de salida una adivinanza. ¿Saben ustedes cuál fue el país que votó el pasado mes de noviembre... ...en contra de la resolución que pedía a todos los países miembros de la ONU... ...la devolución de obras de arte importadas ilegalmente a sus países de origen? Los Estados Unidos. La votación fue de 105 a favor, 24 abstenciones y 1 en contra, los Estados Unidos. Queridos amigos, ya nos retiramos del Museo de Curiosos Hallazgos por indicación de Pedro Bermúdez desde los controles.